0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 19.
0: Moral und Krieg. Zweiter Band Reinschriftfrage
2: 1934-35. Ulrich Agathe ist eigentlich ein Versuch des Anarchismus in der Liebe der selbst da negativ endet. Das ist die tiefe Beziehung der Liebesgeschichte zum Krieg, auch ihr Zusammenhang mit dem Moosbrugger-Problem. Was bleibt am Ende aber übrig? Dass es eine Sphäre der Ideale und eine der Realität gibt, Richtbilder und dergleichen? Wie tief unbefriedigend! Gibt es keine bessere Antwort? Heraufkommen der Ära ameisenhaften Heroismus Hunderte unbeantworteter Fragen liegen in der Luft. Ausbreitung der Zeit ohne Mittelpunkt. Die Welt voll Gegensätzen, Widersprüchen, Bibeln und Gewehre. Breite der Zivilisation gestattet keine Überzeugung. Widersprechende Ideen. Gott und Teufel als Konkurrenten. Die Welt hat Gott und Teufel verloren. Wirklichkeit gewonnen, Traum verloren. Die Atmosphäre ist voller Hass. Aber auch voll schlechter Poesie. »Wirklichkeit entsteht daraus, dass nichts für die Ideen geschieht. Die Menschen wollen ihre Ideen nicht verwirklichen. Die Gefühle mischen sich zu einem grauen Kompromiss. Geist braucht Beschränkung. Auf unerklärliche Weise geht alles so zurück wie vorwärts. Es resultiert das Gefühl, es muss etwas geschehen. Ulrich behauptet einmal, dass man die Menschen sowohl durch gemeine Behandlung wie durch Begeisterung zu allem bringen könne.« und dass die Menschheit beide Methoden mischt. Die Gewalt ist eindeutig. Die Ich-Sucht verlässlich.
0: Zeit und Krieg, zweiter Band Reinschriftfrage
2: 1934-35. Der Individualismus geht zu Ende. Ulrich liegt nichts daran: Staaten sind geistig minderwertig. Patriotismus als Affekt. Statt Vernunft, der Staat wird nicht als Geschäft betrieben, sondern als ein ethisches Gut. Ohne Zweifel geschieht das aber mit Recht. Auffällig ist bloß, dass die moralische Natur des Staates viel unentwickelter geblieben ist als die des Individuums, woraus die Unmoral und relativ berechtigte Verbrechensgesinnung des Einzelnen folgt. Allerdings unterschätzt man die Leistung des Staats, Der Demokratie? war noch nicht die Haut der Monarchie abgezogen. Vergleiche, die Monarchie war geistig gehalten, die Demokratie zerfällt. Wie herrlich war Kakanien, wo das alles noch nicht so entschieden war. Überhaupt, weder noch. Ein Ausblick, Übergang zum kollektivistischen Weltbild. Vielleicht lässt sich sagen, dass die neuen Staatsaufgaben mit den Begriffen des klassischen Individualismus nicht zu fassen waren. Eventuell, nach Bericht General besucht Graf Leinsdorf Ulrich. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie so ein Philosoph sind. Graf Leinsdorf knüpft an Unzurechnungsfähigkeit im Großen an. Schauen Sie, der General beruft sich immer auf Sie. Er ist ja soweit ganz nett, aber überredet Ulrich zum Kommen. Wohnungseinrichtung, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. So ein bisschen modern verrückt.
3: Bedeutende Männer können so herrlich irren.
2: Er fällt auch auf, wie Kant sich geirrt hat. Er erwartete, dass es den ewigen Frieden fördern werde, wenn man den Handelsgeist, der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann, fördere. Und es erschien ihm nichts natürlicher, als dass sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen, wenn die konstitutionelle Beistimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob Krieg sein solle oder nicht. Wahrscheinlich hätte ihm Goethe beigestimmt. Er drückte ja nur das Gefühl des Bürgertums aus, wenn wir zu entscheiden hätten, möchten wir es so und besser machen. Daraus ist erstens zu schließen, dass jede Menschenklasse glaubt und sich vornimmt, es besser zu machen. Vergleiche die Versprechungen des Sozialismus. Ideen werden aber nicht verwirklicht und so weiter. Zweitens, es handelt sich aber nicht nur um Verwässerungen und Abstriche, denn heute gelten der Handelsgeist und die Demokratie als besonders kriegfördernd. Drittens, welche Ursachen kann das haben? A. Nach Tisch hört man es anders. Die Klasse ändert sich und ihre Vorsätze mit dem Besitz der Macht. Dann liegt in der Macht das, was zum Krieg verleitet. Letzten Endes die Verbindung mit großen Dingen. Gegenmittel wäre Askese. Ist der Fachmensch aber nicht schon ein Asket? B. Man darf aber auch hinzufügen, nicht nur durch die Macht, sondern mehr noch durch ihren Besitz tritt die Veränderung ein. Ähnliches Verhältnis wie Liebe vor und nach dem dauernden Besitz. Es liegt im Begehren etwas, das gut macht, das fruchtbar macht und so weiter. C. Jede Ideologie, auch die pazifistische, führt zum Krieg. Krieg als Flucht aus dem Frieden. Negativ werden der Ideologien und des Lebens. Das Böse als Movens der Welt. Die Lehre jedes irdischen Himmels und so weiter. D. Die Macht könnte aber auch eine positive Attraktion sein. Etwa ein Volk macht Geschichte, wenn es Machtmenschen produziert. Oder die Produktion von Machtmenschen, die alles ihren Zwecken beugen, ist der Trick der Menschheit, ihre Zwecke zu erfüllen. Siehe Nietzsche, der Friede wäre dann nur als Erntezeit der Macht berechtigt, ansonsten ein Verfall. Die Nachteile dieser Auffassung folgen wieder aus Verbindung mit großen Dingen. Die Macht macht steril. Das Erstarren der Macht ist noch ärger als das eines anderen Antriebs. Macht als geschichtliches Movens ist äußerst unökonomisch. Kurze Blütezeiten... Lange des Streites. Aber hat sich nicht alle Kultur nur in kurzen Blütezeiten entfaltet? Doch soll ja gerade das geändert werden. Positiv wirken die hauptsächlich von Nietzsche beschriebenen Tugenden der Macht. Stolz, Härte, Ausdauer, Mut, Geltenlassen, Neidfreiheit, Großzügigkeit, Gelassenheit und so weiter. Meist sind das auch Tugenden des Geistes, siehe die Entwicklung des europäischen Geistes aus dem Kriegergeist. Siehe die Entmilitarisierung des Europäers seit dem 16. Jahrhundert. Diesem wurde, nach Nietzsche, das fremde, vergiftende Element des Christentums zugesetzt. E. Es ergeben sich die Fragen Alpha. Ist die Sublimation möglich, oder bedarf sie zeitweiligen Nachschubs aus dem substanziellen Machtbereich? Beta. Ist ein Ausgleich zwischen den beiden Konstituentien des Geistes möglich, also doch... Eine Synthese der Kultur. Kann ich mir etwas ausdenken? Ende ich mit der Unvermeidlichkeit des Bösen? Soll man es also lieben? Vielleicht ergibt sich eine Lösung aus der statistischen Auffassung. Das gehört in die drei Utopien und ihre Fortsetzung.
0: Nationen-Kapitel, Beilageblatt 1932
2: Eine Einschaltung über Kakanien. Es darf vorausgesetzt werden, dass das Wort »der Herd des Weltkriegs« zwar oft benutzt worden ist, steht jedoch mit einer gewissen Ungenauigkeit in der Frage, wo dieser Gegenstand seinen Platz habe. Ältere Leute, die noch persönliche Erinnerungen an jene Zeit besitzen, denken da wohl an Sarajevo, doch fühlen sie selbst, dass diese kleine bosnische Stadt bloß das Ofenloch gewesen sein kann, durch das der Wind einfuhr. Gebildete Leute werden ihre Gedanken auf die politischen Knotenpunkte und Welthauptstädte richten. Noch höher Gebildete dürften mit Sicherheit außerdem die Namen von Essen, Cruso, Pilsen und der übrigen Zentren der Waffenindustrie im Gedächtnis haben. Aus alledem folgt aber bloß, dass der Herd des Weltkriegs kein gewöhnlicher Herd gewesen ist, denn er stand an mehreren Orten gleichzeitig. Vielleicht sagt man darauf, dass sich alsbald noch viel größere Verlegenheiten daraus ergeben. Denn gesetzt nun, es wolle Herd in seiner Bildlichkeit ungefähr das gleiche bedeuten wie Ursprung oder Ursache ohne solche. So weiß man zwar, dass der Ursprung aller Dinge und Geschehnisse Gott ist, aber andererseits hat man nichts davon. Denn mit den Ursprüngen und Ursachen ist es so bestellt, wie wenn einer seine Eltern suchen geht. Zunächst hat er zwei, und das ist unbezweifelbar. Bei den Großeltern aber sind es schon zwei zum Quadrat bei den Urgroßeltern zwei zur dritten und sofort in einer sich mächtig öffnenden Reihe, die sich nirgends bezweifeln lässt, aber das merkwürdige Ergebnis hat, dass es am Ursprung der Zeiten schon eine fast unendliche Unzahl von Menschen bloß zu dem Zweck gegeben haben musste, einen einzigen der heutigen hervorzubringen. Wenn das auch schmeichelhaft ist und der Bedeutung entspricht, die der Einzelne in sich fühlt, so rechnet man heute doch zu genau, als dass man es glauben könnte. Schweren Herzens muss man also auf seine persönliche Ahnenreihe verzichten und annehmen, dass man ab irgendwo gruppenweise gemeinsam abstamme. Und das hat verschiedene Folgen. So die, dass die Menschen sich teils für Brüder halten, teils für Fremdstämmlinge, ohne dass einer diese Grenze zu bestimmen wüsste, denn das, was man Nation und Rasse heißt, sind Ergebnisse und keine Ursachen. Eine andere Folge ist die, dass Herr beliebig nicht mehr weiß, wo er seine Ursache hat. Er fühlt sich infolgedessen wie einen abgeschnittenen Faden, den die fleißige Nadel des Lebens haltlos aus- und einzieht, weil man vergessen hat, ihm einen Knopf zu machen. Eine dritte, jetzt erst aufdämmernde zum Beispiel die, dass man noch nicht nachgerechnet hat, ob und inwieweit es Herrn ebenso beliebig, doppelt und mehrfach gibt. Im Bereich des erblich Möglichen liegt das durchaus. Bloß weiß man nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es einem wirklich widerfahren könnte, sich selbst zu begegnen. Aber ein dumpfer Druck davon, dass es bei der heutigen Natur des Menschen nicht ganz ausgeschlossen sein kann, liegt sozusagen in der Luft. Und sicher wäre es nicht einmal das Schlimmste. Graf Leinsdorf, der einen Augenblick mit Ulrich sprach, erging sich über die adelige Einrichtung der Kammerherrn. Sechzehn adelige Ahnen muß ein Kämmerer haben«, und darüber halten sich die Leute auf, dass das eine Arroganz sein soll. Aber ich bitte sie. Was tun denn die Leute selber? Nachmachen tun's uns mit ihren Rassentheorien, erläuterte er, und übertreiben das gleich in einer ganz und gar unvornehmen Weise. meinethalben können wir alle vom gleichen Adam abstammen. Ein Leinsdorf bleibt trotzdem ein Leinsdorf, denn das ist lang nicht so sehr eine Sache des Bluts wie eine der Bildung. Seine Erlaucht war gereizt durch das Eindringen völkischer Elemente in die Parallelaktion, das man aus verschiedenen Rücksichten bis zu einem gewissen Grad dulden musste. Der Nationalismus war damals bereits nahe daran, seine erste blutige Blüte zu treiben, aber kein Mensch wusste es, denn er sah trotz der nahen Erfüllung noch nicht fürchterlich, sondern erst lächerlich aus.
0: Schlussteil Studie zum Problemaufbau
2: 1935-36 Umfassendes Problem – Krieg. Die Parallelaktion führt zum Krieg. Seinesgleichen führt zum Krieg. Krieg als, wie ein großes Ereignis entsteht. Alle Linien münden in den Krieg. Jeder begrüßt ihn auf seine Weise. Das religiöse Element im Kriegsausbruch. Tat, Gefühl und anderer Zustand fallen in eins – Jemand bemerkt, das war es, was die Parallelaktion immer gesucht hat. Es ist die gefundene große Idee, entsteht wie Verbrechen aus all dem, was die Menschen sonst in kleinen Unregelmäßigkeiten abströmen lassen.
4: Wir sind die letzten Romantiker der Liebe gewesen.
3: Bedürfnisse und Lebensform des Genies sind andere als die der
2: Masse. Individualist mit dem Bewusstsein der Unmöglichkeit dieses Standpunkts geht nicht in die Schweiz, weil er kein Vertrauen in irgendeine Idee hat, sieht es als seinen Selbstmord an. Ulrich am Ende erkennen, arbeiten, fromm sein ohne Einbildung, plus minus. Endergebnis der Utopie der induktiven Gesinnung. Fühlt es, entzieht sich aber nicht der Mobilmachung. Stimmung eingeschlossene, ausgeschlossene. Lieben oder töten. Gesellschaft zu Moosbrugger. Ulrich erfährt Hinrichtung. Wie reagiert er darauf?
0: Musbrucker Hinrichtung, Romanprojekt der Spion 1921-22
2: Man stellt sich das falsch vor, eigentlich voll unvorstellbaren Grauens, wenn die Vorbereitungen getroffen werden.
5: Es ist nicht anders, wie wenn einer auf die Bahn wartet oder auf ein unangenehmes Erlebnis.
2: Psychologisch eine gewisse Spannung und ein Unbehagen. Darin still und gewissenhaft die kleinen Ablenkungen. Die freundliche Ruhe, mit der er das Ohr zum Priester hinabneigt. Der Gesichtsausdruck, mit dem er den Vorbereitungen zusieht, ist Stummheit. Weder Angst noch Neugierde.
5: Es gibt natürlich Menschen, die zittern, einen nervösen Anfall bekommen. Die gibt es mit Eisenbahnfieber auch.
2: Die Henker hantieren freundlich, sachkundig, aufmunternd. Liegt nicht darin der Beweis, dass der ganze Vorgang konventionell pathetisch übertrieben wird? Nämlich eine natürliche Rückkehr zu dem natürlichen Vorgang des Sterbens, der auch ohne dies unentrinnbar ist, demgegenüber alle diese Haltung haben. Erst das Zeremoniell suggeriert das Schaurige. Moosbrugger ist einfach verlegen bei seiner Hinrichtung. Exekution wie bei einer Feuerwehrübung. Die feierlichen Floskeln passen gar nicht dazu.
0: Schlussteil Studie zum Problemaufbau 1935-36
2: Agathe Die Männerwelt ist sie nie etwas angegangen? Schrecklich deren Ausbruch bei Mobilisierung. Gleichschaltung. Nichts ist dem Menschen so wichtig wie eine feste Geisteshaltung. Hauptquelle aller Gewalttaten, dass man nicht weiß, wozu man da ist. Der permanente Glaubenskrieg wird endlich aktuell, endlich wird das Leben wesentlich, bejahend. Es fehlt ihm nichts, man nimmt sich ernst, das Leben mündet nicht ins Leere, man hat eine Überzeugung, einen Glauben. Jeder kann etwas davon sagen, auch kann es so geschildert werden. Leo Fischel, die Stimme der Vernunft, wird abgekanzelt. Das Stahlbad wird die Welt bessern. Schlusssitzung der Parallelaktion die Staatsmaschine geht durch. Schulter an Schulter. Sieg des militärischen Gedankens. Bonadea von den vielen Männern begeistert. Leona, oder eine, die an sie erinnert, singt unter betrunkenen Männern.
0: General Stumpf von Bordwehr im Nationenkapitel, Entwurf 1934.
5: Aber natürlich sind diese nationalen Aussprüche die wir jetzt in unserem Vaterland erleben, irgendwie Kraftausbrüche einer unglücklichen Liebe. Und in der Synthese von Kraft und Liebe ist das Militär gewissermaßen vorbildlich. Irgendeine Vaterlandsliebe muss der Mensch haben. Und wenn er sie nicht zum Vaterland hat, so hat er sie eben zu etwas anderem. Das braucht man also bloß einzufangen. Wer denkt daran, dass ein Einjähriger ein Freiwilliger ist? Er am allerwenigsten. Und doch ist er's, nach dem Sinn des Gesetzes. In so einem Sinn muss man die Menschen eben alle wieder zu Freiwilligen machen. Was ist denn überhaupt Ordnung? Und wie kommt es, dass wir uns einbilden, ohne Ordnung nicht existieren zu können? Damit habe ich mich sehr beschäftigt. Und ich glaube nicht, dass es auf der Welt viele Generale geben wird, die ihren Beruf so ernst nehmen, wie ich es in diesem letzten Jahr habe tun müssen. Ich habe auf meine Weise nach einer umfassenden Idee suchen helfen. Es verlangen doch alle nach starker Führung. Aber wenn wir schon einmal beim Militär sind, muss ich überhaupt sagen, dass sich das Militär nicht nur an und für sich als ein Element der Ordnung auszeichnet sondern dass es sich immer auch dann noch bewährt, wenn alle andere Ordnung versagt.
0: Arnheim im Schlussband, Notizen zur Reinschrift 1936.
2: Graf Leinsdorf wird immer Antideutscher. General erreicht noch etwas Rüstung. Arnheim hat nicht Krieg vorhergesehen, wohl aber Vater. Er bekommt einen Auftrag von ihm. Die Maschine, die den Krieg macht, zwingt ihn, ihn herbeizuführen. Für Schlussteil also gegeben. Erstens, Arnheim melancholisch. Sieht den Zusammenbruch der Illusion des Herrenkaufmanns der kapitalistischen Humanität. Zweitens, Arnheims Angebot an Ulrich. Falls es nicht schon früher erinnert wird, kann in der Aussprache bei Graf Leinsdorf nur flüchtige Berührung zwischen Ulrich und Arnheim stattfinden. Drittens, Arnheim erinnert Diotima. Ich habe es Ihnen vorhergesagt. Grobe materielle Interessen werden sich der Parallelaktion bemächtigen.
4: Oh nein. Es ist die Befreiung der Seele von der Zivilisation, die wir uns als Aufgabe gesetzt hatten.
0: Schmierblattaufbau 1933-34
2: Auflösung des bestimmten Wollens in das Geschichtsgefühl Satire Seele. Arenheim redet Diotima die Liebe, Heirat, aus. Diotima selbst zieht sich auch unter diesem Einfluss auf Liebesgedanken und Ähnliches zurück. Sie wird die Frau, die dem Manne auch Tutsi dies und jenes gibt. Späterhin Machtrausch als wahre Befriedigung ihrer Seele, Geschäft und Gatte. Wirklichkeitsrausch als Oberbegriff mit Rücksicht auf Krieg. Sie haben ein Bedürfnis, mit Ulrich zu reden. Dazu Machtrausch, Wirklichkeitsrausch. Man kann endlich für etwas leben.
0: Studie zum Problemaufbau, 1936.
2: Der Krieg, der alte Gegner des kontemplativen Zustands. Das fühlt Ulrich. Etwas wie ein religiöses Grauen. Tiefste Feindschaft gegen alle diese Menschen. Dabei läuft man mit herum und möchte den nächsten Besten umarmen. Ulrich sieht, was ein faszinierender Moment ist, der zwischen ihm und Agathe nie ganz zustande kam. Letzte Zuflucht, Sexualität und Krieg. Aber Sex dauert eine Nacht, der Krieg immerhin wahrscheinlich einen Monat und so weiter. Agathe, wir leben weiter, als ob nichts wäre. Ulrich, scheu vor dieser Robustheit. Die Priester? Das Offizierschor Gottes. Nationen haben keine Absichten. Gute Menschen können eine grausame Nation bilden. Nationen haben einen unzurechnungsfähigen Geist. Richtiger, sie haben überhaupt keinen Geist. Vergleich mit Irrsinnigen. Im Ganzen hängen die Mobilmachungskapitel, namentlich darin Ulrich, vom Ausgang der Utopie der induktiven Gesinnung ab der noch nicht feststeht. Aber wahrscheinlich kommt er hinaus auf Kämpfen geistig und nicht verzweifeln. Ahnen reduziert auf Glauben, und zwar der induktive Gott, unbeweisbar, aber glaubwürdig. Kreislauf des Gefühls ohne Mystik. Entdeckung Gottes, Realwerden Gottes. Ahnen anderer Zustand. Mag vielleicht ein anderer, besser geeigneter aufnehmen, wie man das den Leuten aufnötigen könnte, unvorstellbar. Entweder das Gehasste der Zeit überlassen oder dahin wirken. Das ist für ihn Buchschreiben, also Selbstmord, also in Krieg gehen. Zusammenbruch der Kultur und des Kulturgedankens. Das ist in der Tat das, was der Sommer 1914 eingeleitet hat. Nun stellt sich heraus, dass dies die große Idee war, die von der Parallelaktion gesucht wurde – und was sich ereignet, ist die unabsehbare Flucht aus der Kultur. Zum Beispiel, General könnte sagen, dass er flieht. Nachtrag. Es ergibt sich, Rechtfertigung Ulrichs gegenüber Walter. Erstens, was ihn bewegt, sind Utopien. Nahe der Gefahr der Einbildung. Führt auf Selbstmord oder Werk. Zweitens, er ist MOE, Mann ohne Eigenschaften, ein Theoretiker. Das führt auf Theoretiker im Verhältnis zur Gesellschaft und im Verhältnis zur Gegenwart.
0: Krisis und Entscheidung, erste Studie, 1936.
2: Die Utopien sind zu keinem praktikablen Ergebnis gekommen. Der andere Zustand gibt keine Vorschriften für das praktische Erleben. Gegen die Totallösung und System, gegen den Gemeinschaftssinn. Abenteuer der Lebensverweigerung, Entscheidung zu Selbstmord. Ja, Wir werden uns nicht töten, ehe wir nicht alles versucht haben. Die Aussprache mit Walter kann Ulrich zur Niederschrift bewegen. Die menschliche Geschichte ist keine Geschichte des Genies, der Schöpferkraft und seiner Werke, sondern sie ist die, des menschlichen Durchschnitts.
0: Zu den Lindner-Kapiteln Schmierbleitaufbau 1933-34.
2: Das Stahlbad wird die Welt bessern. Lindner kommt durch Agathe auf den tiefsten Punkt seiner Weltfestigkeit und wird dann ohne sein Zutun aufgerichtet. Er empfängt eine Belehrung durch die Kriegsstimmung und findet durch sie zum aggressiven, militanten und militärfreundlichen Glauben zurück.
0: Studie zu Clarisse ausgehend von Schlussteil, Notizen zur 1936.
2: Kurzer Blick auf den Schluss. Walter freut sich über den Niedergang Ulrichs, über seinen Zusammenbruch. Aber... Die Rasse des Genies ist zäh. Sie kann dem Massengeschehen keinen Widerstand leisten, aber sie wird es überdauern. Walter erinnert sich an das Jubellied der Freude. Er ist jetzt voller Mensch Mensch, Durchschnittsmensch. Siehst du, das war der Intellekt. Clarisse ist in ihrer Eremitage, ihre Buße hat eingesetzt. Clarisse kann Männerbund Eros nicht mehr fühlen, einer ihrer Briefe an Walter ganz idyllisch.
4: »Es gibt keine Männer.«
2: Sie sieht Ulrich und Walter in ihrer Sündengestalt. Walter, der Schwächere, liebt den einstürzenden Ulrich. Er ist im Aufstieg. Clarisse schreibt, Kultur und Staat sind Antagonisten. Walter erzählt von seiner neuen Frau. Schwatzhaftigkeit des Individuums lässt sich nicht unterdrücken. Das Leben mit Clarisse am Rand der Halluzination enthält Unsicherheit der Sinnesempfindungen, übereinander gelagerte Weltbilder. Jetzt haben alle Illusionen. Die Hauptidee der Abrechnung war wohl zuletzt, dass Walter vorhalten soll, was Ulrichs Schwächen sind, also trotz alles Ressentiments nicht unsachlich sprechen soll. Er teilt sich diese Aufgabe mit General in dessen letzter Phase, etwas auch mit Arnheim. Was kommt da in Frage? Vorangegangen ist das Experiment mit Agathe, das nicht jedermanns Sache sein wird, und die Utopien. Also böser Einwand, du bist zu innerst unfruchtbar und darum scheinbar kühn. Du wirst, wenn du in die Lage kommst, ohne Bedenken Menschen zugrunde
3: richten. Im Wahrheitskern heißt das, du verzichtest auf Verwirklichung deiner Ideen. Ich aber will Ideen haben, die sich verwirklichen lassen. Du entwertest die Wirklichkeit, damit du dir wie ein großer
2: Mann vorkommst. Ulrich weiß nun auch, dass alles, was ihn zu bewegen vermag, Utopien sind. Die eine seiner Rechtfertigungen ist Rasse des Genies. Aber ein Genie ohne Werk ist recht problematisch und nahe der Gefahr purer Einbildung. Also käme hier die Frage des Werks, die Frage Selbstmord oder Schreiben. Walter kann sagen, du bildest dir auf deine paar Abhandlungen etwas ein, aber Werk setzt die Zuversicht voraus, dass etwas zu bessern sei. Die hat aber Ulrich Reise zu Gott eigentlich nicht, er müsste sie erst wieder erwerben. Er war ja zuletzt extremer Individualist und überzeugt, dass immer wieder alles verpatzt wird. Er glaubt an das Generalsekretariat und hält dieses für eine Utopie. Es muss
3: Theoretiker geben. Und Forscher, Experimentatoren, Menschen ohne Bindung, ohne Bedürfnis nach Ja oder Nein, Menschen der Partiallösung.
2: Man könnte keinem großen Menschen das absolute Regiment in die Hand geben. Er ist Physiker, nicht Techniker. Er blamierte sich. Die Funktion großer Menschen ist eine andere. Sie wirken bloß durch vielfache Vermittlung auf das Leben ein. Als große Menschen sind sie wohl auch persönliche Lebensvorbilder, denn es gehört eine große Koordination und Subordination aller Eigenschaften zu ihnen. Hier erfährt also das Prinzip Mann ohne Eigenschaften eine entscheidende Einschränkung. Aber ihre Lehre ist nicht vorbildlich, sondern richtbildlich. Namentlich, es gibt Zeiten, die den theoretischen Typus begünstigen und solche, die handeln, sehr überzeugt sind, neue Bedingungen schaffen und gewöhnlich alles ruinieren bevorsteht eine antitheoretische Zeit. Darauf wird natürlich Walter erwidern, bist du denn ein großer Mensch? Das führt also auf die erste Frage, Werk, zurück. Erinnerung, Agathe braucht kein Werk. Bei Ulrich war immer eins im Hintergrund. Es wäre aber ganz lächerlich, sich nun hinzusetzen und zu schreiben. Er setzt viel zu wenig Optimismus da rein.
0: Gleichnis und Symbol, Ideen, Einzelblatt,
2: 1926-27. Grundgedanke? Behandle dein Leben nicht als Wirklichkeit, sondern als Gleichnis. Wenn zum Schluss alle für den Krieg sind, so ist das durchaus nur symbolisch und gleichnishaft, denn keiner vermag es ja distinkt und durchdacht, sich vorzustellen. Hauchähnliche Masse. Wenn der Mensch eine ist, dann ist sein Haupterlebensmittel das Gleichnis. Wenn es heißt, Eindeutigkeit, Wiederholbarkeit seien das Wesentliche für Messen, Rechnen, Gewalt und so weiter, so erscheint das Gleichnis als der Gegensatz und somit als das profane Mittel des religiösen Zustands. Alles ist flüssig. Feste Moral, Pflichtmoral verstößt gegen das nur Gleichnishafte. Das Unfeste wichtiger als das Feste. Es geschieht nur seinesgleichen. Gott mit einer Moral zu identifizieren, ist eine Blasphemie. Wirklichkeit als Gegensatz des Essayismus ist dem Gleichnis feindlich. Sie kann nicht schweben. Jede Ordnung führt ins Absurde. Es lohnt nicht zu leben. Denken ist besser.
0: Ulrichs Nachwort, Schlusswort 1942.
2: Einfall Fall entstanden Mitte Jänner 1942. Gedacht an weltpolitische Situation. Das große gelb-weiße Problem. Der kommende neue Abschnitt der Kulturgeschichte, die eventuelle Rolle Chinas. In kleinerem Rahmen die russisch-westliche Auseinandersetzung. Hexners Frage, wie denken sie es sich in der Wirklichkeit, wird unaufschiebbar. Auch der Mann ohne Eigenschaften kann daran nicht vorbeisehen. Das wäre aber ein historischer, philosophischer und so weiter Essayband oder der letzte der Aphorismenbände. Ich habe schon vorher notiert, die Arbeit am Rapial, ist gleichbedeutend mit der Liquidierung von Band 1. Auf diese Art dazugekommen, irgendwie abzuschließen und statt oder nach einer Art Ende ein Nachwort, Schlusswort Ulrichs zu schreiben. Der gealterte Ulrich von heute, der den Zweiten Krieg miterlebt und aufgrund dieser Erfahrungen seine Geschichte und mein Buch epilogisiert. Das ermöglicht die Pläne circa der Aphorismen mit dem aktuellen Buch zu vereinigen. Es ermöglicht auch, die Geschichte und ihren Wert für die gegenwärtige Wirklichkeit und Zukunft zu betrachten.
0: Agathe findet Ulrichs Tagebuch, Mappe Druckfahnen,
4: 1937-38. In einer Lade des Arbeitstisches waren ihr liegende Papiere aufgefallen. Und zwar durch eine unterdrückte Bewegung ihres Bruders, die den Eindruck hervorgerufen hatte, er wolle sich im Gespräch auf diese Papiere berufen, könne sich aber nicht dazu entschließen, ja, verwehre es sich mit Vorsatz. Ihre Vertrautheit mit ihm hatte sie das mehr erahnen als begründet raten lassen. Und auf die gleiche Weise verstand sie auch, dass sich das Verhohlene auf sie und ihn beziehen müsse. Darum öffnete sie die Lade, Nachdem er kaum das Zimmer verlassen hatte und tat dies, mochte es berechtigt sein oder nicht, in einem Gefühl, das rasche Entscheidungen fordert und moralische Bedenken nicht zulässt. Aber die vielfach durchstrechenen, lose zusammenhängenden und nicht immer leicht zu entziffernden Aufzeichnungen, die er in die Hand fielen, zwangen ihrer leidenschaftlichen Neugierde alsbald ein langsames Zeitmaß auf.
3: Ist Liebe ein Gefühl? Diese Frage mag im ersten Augenblick unsinnig wirken so gewiss scheint es zu sein, dass die ganze Natur der Liebe ein Fühlen sei, um so mehr überrascht die richtige Antwort. Denn das Gefühl ist wahrhaftig das wenigste an der Liebe. Bloß als solches betrachtet ist sie kaum so heftig und mächtig und jedenfalls weniger deutlich ausgeprägt als ein Zahnschmerz.
4: Der zweite ebenso wunderliche Vermerk lautete ein Mann vermag seinen Hund und seine Frau zu lieben. Ein Kind kann einen Hund zärtlicher lieben als ein Mann seine Frau. Jemand liebt seinen Beruf, ein anderer die Politik. Am meisten lieben wir wohl allgemeine Zustände, ich meine, wenn wir sie nicht gerade hassen, jenes undurchschaubare Zusammenwirken von ihnen, das ich das Stallgefühl nennen mag. Wir sind der Freude in unserem Leben zu Hause wie ein Pferd in seinem Stall. Aber was bedeutet es, alles, dieses, das so verschieden ist, mit dem gleichen Wort »lieben« zu verbinden? Da hat sich in meinem Kopf neben Zweifel und Spott ein uralter Gedanke niedergelassen. Alles in der Welt ist Liebe. Liebe ist das sanfte, göttliche, von Asche verdeckte, aber unauslöschliche Wesen der Welt. Ich wüsste nicht zu so sagen, was ich unter Wesen verstehe, aber wenn ich mich ohne Sorge dem ganzen Gedanken überlasse, empfinde ich ihn mit einer merkwürdig-natürlichen Gewissheit. Wenigstens für Augenblicke. Agathe errötete. Denn die nächsten Eintragungen begannen mit ihrem Namen.
3: Agathe hat mir einmal Bibelstellen gezeigt. Ich erinnere mich noch ungefähr an den Wortlaut und habe mir vorgenommen, ihn aufzuschreiben. Alles, was in der Liebe geschieht, geschieht in Gott. Denn Gott ist Liebe. Und eine zweite sagte, die Liebe ist von Gott, und wer Gott liebt, der ist von Gott geboren. Diese beiden Stellen stehen offensichtlich miteinander in Widerspruch. Das eine Mal kommt die Liebe von Gott, das andere Mal ist sie Gott selbst. Die Versuche, das Verhältnis der Liebe zur Welt auszudrücken, scheinen also selbst den Erleuchteten nicht wenig Schwierigkeiten zu machen, wie sollte da nicht erst der unbelehrte Verstand versagen? Dass ich sie das Wesen der Welt genannt habe, ist nichts als Ausrede gewesen. Es lässt all die Wahl offen, dass ich sage, diese Feder und dieser Tintennapf, mit denen ich schreibe, beständen in Wahrheit aus Liebe, oder sie täten es in Wirklichkeit. Denn wie in Wirklichkeit? Bestünden sie dann aus Liebe? Oder wären sie deren Folge, ausgestaltende Erscheinung oder Andeutung? Sind sie selbst, schon sie selbst Liebe? Oder ist das erst ihre Gesamtheit? Sollen sie von Natur Liebe sein, oder ist von der Wirklichkeit einer Übernatur die Rede? Und wie verhält es sich mit dem in Wahrheit? Ist das eine Wahrheit für den geschärfteren Verstand oder eine für den begnadeten Unverstand? Ist es die Wahrheit des Denkens oder eine unvollständige symbolische Beziehung, die erst in der um Gott versammelten Universalität der Geistesgeschehnisse ihre Bedeutung voll enthüllen wird? Was davon habe ich gesagt? Ungefähr nichts und alles.
4: Dann kamen flüchtig einige andere Eintragungen, die nur aussahen, als wären sie zum Versuch gemacht. Ein Löwe vor dem Morgenhimmel, ein Nashorn im Mondlicht.
3: Du hast die Wahl zwischen Liebesfeuer und Gewehrfeuer. Also sind zumindest zwei Grundzustände anzunehmen, Liebe und Gewalt. Und es ist ohne Zweifel die Gewalt, was die Welt im Gange hält und vor dem Einschlafen bewahrt, nicht die Liebe. Hier ließe sich freilich auch die Annahme einflechten, dass die Welt sündig geworden sei, vorher Liebe und Paradies. Das hieße die fertige Welt, Sünde, die mögliche, Liebe. Und plötzlich
4: schloss Ulrich, so komme ich auch auf die Frage zurück, ist Liebe ein Gefühl? Ich glaube, nein. Liebe ist eine Ekstase. Und Gott selbst müsste sich, um die Welt dauernd lieben zu können und mit der Liebe des Gottkünstlers auch das schon Geschehene zu umfassen, dauernd in Ekstase befinden. Nur als ein solcher wäre er zu denken. Hier hatte er diese Aufzeichnungen abgebrochen.
0: Wandel unter Menschen, letzte Fassung, 1940
2: Abbrechend sagte er, Sie an, und beide wurden sich des Augenscheins bewusst. Es geschah, während sie einen bekannten und, wenn man so sagen darf, allgemein geachteten Platz überquerten. Da stand die neue Universität, ein nachgeahmter Barockbau, der von kleinlichen Einzelheiten überladen war. Nicht weit davon stand, kostspielig und zweitürmig, eine neugotische Kirche, die wie ein gut gelungener Fastnachtsscherz aussah und den Hintergrund bildete, neben zwei Ausdruckslosen zu der Hochschule gehörenden Anstalten und einem Bankpalast, ein großes, dürftiges Gerichts- und Gefangenenhaus, das mehrere Jahrzehnte älter war. Flinkes und massiges Vorwerk durchkreuzte dieses Bild, und ein einziger Blick vermochte sowohl die Gediegenheit des Gewordenen als auch die Vorbereitungen des weiteren Gedeihens zu umfassen und nicht minder zur Bewunderung der menschlichen Tätigkeit aufzuregen, als den Geist durch einen unmerklichen Bodensatz von Nichtssagenheit zu vergiften. Und ohne eigentlich den Gesprächsgegenstand zu wechseln, fuhr Ulrich fort, »Nimm an, dass sich eine Räuberbande der Weltherrschaft bemächtigt hätte, mit nichts ausgestattet als den gröbsten Instinkten und Grundsätzen. Nach einiger Zeit erwüchsen auch auf diesem wilden Boden geistige Schöpfungen. Und wieder über eine Zeit, wenn der Geist sich ausgebildet hätte, stünde er sich schon selbst im Wege. Die Ernte wächst und ihr Gehalt vermindert sich, als ob die Früchte nach Schatten schmeckten, wenn alle Äste voll sind. Er fragte nicht, warum. Er hatte das Gleichnis einfach gewählt, um auszudrücken, er meine, dass sich das meiste von dem, was sich Kultur nenne, zwischen dem Zustand einer Räuberbande und dem müßiger Reife befinde. Denn war es so, dann mochte es doch auch eine Entschuldigung für all das Gespräch sein, in das er abgelenkt worden war, obwohl ein zärtlicher erster Anhauch den Anfang gebildet hatte ein Gespräch wie dieses über Genie, Durchschnitt und Wahrscheinlichkeit, weil es bloß den Verstand beschäftigte, ohne das Gemüt zu berühren, dünkte Agathe, verlorene Zeit zu sein. Nicht ganz so erging es Ulrich, obgleich er mit dem, was er gesagt hatte, herzlich unzufrieden war. Nichts war daran fest als der Satz, wenn etwas ein Zufallsspiel wäre, so zeigte das Ergebnis die gleiche Verteilung von Treffern und Nieten wie das Leben. Mit aufgefrischter Neugierde betrachtete er die Menschenströme, deren Ufern sie folgten und von deren Leidenschaften, Gewohnheiten und fremden Genüssen sie von sich selbst abgezogen wurden. Es war die Welt dieser Leidenschaften und Genüsse und nicht die einer unausgeträumten Möglichkeit. So war es denn auch um deswillen die der Schranken, die selbst das ausschweifende Gefühl in Grenzen setzen und die des mittleren Lebenszustands. Zum ersten Mal dachte er nicht bloß gefühlvoll, sondern in der Art, wie etwas Wirkliches erwartet wird daran, dass sich der Unterschied, der es in dem einen Fall dem weltlichen Gefühl unmöglich mache, zu Ruhe und bleibender Erfüllung zu kommen, im anderen eine fortschreitende und weltliche Bewegung zu finden, vielleicht auf zwei grundverschiedene Zustände oder Arten des Gefühls zurückführen ließe.
0: Ulrich und die zwei Welten des Gefühls Mappe Druckfahnen,
2: 1937-38. Er holte lächelnd ein Buch von der Wand, worin sich ein Lesezeichen befand, und setzte vor seine eigenen Worte die folgenden Fremden. Wenn auch der Himmel ebenso wie die Welt einer Folge wechselnder Ereignisse unterworfen ist, so fehlt doch den Engeln jeder Begriff und jede Vorstellung von Raum und Zeit. Obwohl sich auch bei Ihnen alle Vorgänge nacheinander abspielen, in völliger Übereinstimmung mit der Welt, wissen Sie nicht, was Zeit bedeutet, weil im Himmel weder Jahre noch Tage, sondern Zustandsänderungen herrschen. Wo Jahre und Tage sind, herrschen Zeiten, wo Zustandsänderungen sind Zustände. Da die Engel keine Vorstellung von der Zeit haben wie die Menschen, so fehlt ihnen auch die Bestimmung der Zeit. Sie kennen nicht einmal Ihre Einteilung in Jahre, Monate, Wochen, Stunden, in Morgen, gestern und heute. Hören Sie einen Menschen davon reden, und Gott hat ständig den Menschen Engel zugesellt, dann verstehen Sie darunter Zustände und Zustandsbestimmungen. Der Mensch denkt aus der Zeit, der Engel aus dem Zustand. So wird die natürliche Vorstellung der Menschen bei den Engeln zu einer geistigen. Alle Bewegungsvorgänge in der geistigen Welt geschehen durch innere Zustandsänderungen. Als ich darob in Besorgnis geriet, wurde ich in die Sphäre des Himmels zum Bewusstsein der Engel erhoben und von Gott durch die Reiche des Himmels geführt und zu den Gestirnen des Weltalls geleitet, und zwar im Geiste, während mein Körper an derselben Stelle blieb. Alle Engel bewegen sich so von Ort zu Ort. Deshalb gibt es für sie keine Abstände, folglich auch keine Entfernungen, sondern nur Zustände und Zustandsänderungen. Jede Annäherung ist eine Ähnlichkeit innerer Zustände, jede Entfernung eine Verschiedenheit. Räume im Himmel sind nichts als äußere Zustände, die den Inneren entsprechen. Jeder wird in der geistigen Welt dem Anderen sichtbar erscheinen, sobald er ein dringendes Verlangen nach dessen Gegenwart hat. Denn dann versetzt er sich in seinen Zustand. Umgekehrt wird er sich bei vorhandener Abneigung von ihm entfernen. Ebenso kommt jemand, der in seiner Gemeinschaft, in Hallen oder Gärten seinen Aufenthalt wechselt, schneller dorthin, wenn er sich danach sehnt, und langsamer, wenn seine Sehnsucht geringer ist. Das habe ich oft staunend gesehen. Und da die Engel sich keinen Begriff von der Zeit machen können, so haben sie auch eine andere Vorstellung von der Ewigkeit als die irdischen Menschen. Sie verstehen darunter einen unendlichen Zustand, nicht eine unendliche Zeit. Ulrich hatte das einige Tage zuvor durch Zufall beim Blättern in einer Auswahlausgabe von Swedenborg aufgefunden, die er besaß, aber noch nie recht gelesen hatte, und hatte es ein wenig zusammengedrängt und so viel davon abgeschrieben, weil es ihm sehr angenehm war, diesen alten Metaphysikus und gelehrten Ingenieur, von dem übrigens Goethe, ja sogar Kant, keinen geringen Eindruck empfangen hatte, so sicher vom Himmel und den Engeln reden zu hören, als wären es Stockholm und seine Bewohner. Es passte so gut zu seiner eigenen Beschäftigung, dass sich die verbleibende und ja auch nicht geringe Verschiedenheit unheimlich deutlich davon abhob. Es machte ihm große Lust, an ihr festzuhalten und die in ihrer verfrühten Selbstgewissheit zwar trocken unträumerisch, doch aber schrullig wirkenden Behauptungen eines Geistersehers aus den vorsichtiger gefassten Begriffen eines späteren Jahrhunderts auf neue Art hervorzuzaubern. Und so schrieb er nieder, was er
1: gedacht hatte.
0: Nachtgespräch Entwurf 1937-38
1: Er
3: hatte im Zimmer ein Licht nach dem anderen angezündet, als sollten in dem erregenden Überfluss der Strahlen die Worte leichter fallen und hatte lange Zeit eifrig geschrieben. Aber nachdem das Wichtigste geschehen war, bemächtigte sich seiner das Gefühl, dass Agathe noch nicht zurückgekehrt sei und wurde immer störender. Ulrich wusste nicht, dass sie bei Lindner war, und überhaupt nichts von diesem Besuchen. Aber da dieses Geheimnis und sein Tagebuch das Einzige war, was sie voreinander verbargen, konnte er mutmaßen und fast auch verstehen, was sie tat. Er nahm es nicht ernster als nötig und war eher erstaunt darüber als eifersüchtig. Auch schrieb er sich und seiner eigenen Unentschlossenheit die Schuld zu, wofern sie eigene Wege gingen, die er nicht billigen mochte. Trotzdem hemmte es ihn immer mehr, und verminderte die zwischen den Gedanken webende Glaubensbereitschaft, dass er in dieser Stunde der Sammlung nicht einmal wisse, wo sie sei und warum sie sich verspähte. Er beschloss, sich zu unterbrechen und auch auszugehen, um sich dem entnervenden Einfluss des Wartens zu entziehen, wollte die Arbeit aber bald wieder aufnehmen. Als er das Haus verließ, fiel ihm ein, dass es ihn nicht nur am kräftigsten ablenken könnte, wenn er ein Theater aufsuchte, sondern sogar anregen müsste. Und so tat er das, obwohl er nicht dafür angekleidet war. Er wählte einen unauffälligen Platz und empfand im Anfang recht stark das Vergnügen, mitten in eine Vorstellung einzutreten, die schon lebhaft im Gang ist. Es rechtfertigte, dass er gekommen war, denn dieses lebhafte Widerspiegeln hundertfältig bekannter Gefühle, von dem das Theater unter dem Vorwand zu leben pflegt, dass es ihm einen Sinn gebe, erinnerte Ulrich an den Wert der zu Hause zurückgelassenen Aufgabe und erneute den Wunsch, den Weg zu beenden, der von den Ursprüngen der Gefühle ausgehend schließlich zu ihrem Sinn führen müsste. Als er wieder sein Bewusstsein den Vorgängen auf der Bühne erschloß fiel ihm ein, dass die meisten der Schauspieler, die sich dort oben so schön wie bedeutungslos mit der Nachbildung von Leidenschaften beschäftigten, den Titel von Hofräten oder Professoren führten, denn Ulrich befand sich im Hoftheater, was dem Ganzen auch noch eine Steigerung zur Staatskomik gab. So verließ er zwar noch vor dem Ende des Stückes das Schauspielhaus, kehrte aber gleichwohl in erfrischter Laune heim. Wieder setzte er sein Zimmer ganz unter Licht, und es bereitete ihm Vergnügen, in der durchlässigen Nachtstille seinem eigenen Schreiben zuzuhören. Diesmal hatten ihm allerhand Flüchtige, ja kaum mit Bewusstsein aufgenommene Anzeichen beim Betreten des Hauses gesagt, dass Agathe wieder zurückgekehrt sei. Aber als er sich nachträglich darauf besann und alles lautlos war, fürchtete er sich nachzusehen. So wurde es spät in der Nacht. Er war noch einmal im Garten gewesen, der völlig im Dunkel lag, so ungastlich, ja tödlich, feindlich wie eine schwarze Wassertiefe. Er hatte sich trotzdem bis zu einer Bank durchgetastet, und ziemlich lange ausgeharrt. Es war schwer, auch unter diesen Umständen daran zu glauben, dass es wichtig sei, was er schreibe. Aber als er wieder im Licht saß, machte er sich daran, es zu Ende zu schreiben, soweit sein Plan diesmal reichte. Es fehlte nicht mehr viel, doch hatte er kaum damit begonnen, als ihn ein leises Geräusch unterbrach. Denn Agathe, die schon in seinem Zimmer gewesen war, als er sich noch im Theater befand, und diesen heimlichen Besuch während seines Aufenthalts im Garten wiederholt hatte, war bei seiner Rückkehr hinausgeschlüpft, hatte hinter der Türe eine kleine Weile gezögert und drückte jetzt leise deren Klinke nieder. Sie war in ein bis an die Knöchel reichendes Hauskleid aus einem Samtstoff gehüllt, der wie ein einstmals auf Goldgrund gemaltes, ganz schwarz gedunkeltes Bild aussah. Zaubermantelartig, bis zu den Knöcheln reichend. Die Knöchel nackt, der Spann nackt wie die Hand. In Pantoffeln steckend, die aus hellroter Seide sind, in der Farbe der Pfaffenkäppchen, die im Herbst an ihrem Strauch hängen. Sie setzt sich auf dem Divan zurecht, den Oberkörper bequem gestützt und die Beine unter sich gezogen, so dass nur der Fuß unter dem ein Rad bildenden Kleidersaum hervorsah.
4: »Ich habe es gelesen.«
3: »Das hättest du nicht tun dürfen.«
4: »Es ist untreu von dir gewesen, dass du das von mir verborgen hast.«
3: Ulrich hörte ihrer Stimme zu und betrachtet ihre Schönheit. »Diese Überlegungen lassen mich mehr von mir verstehen, als es zuvor viele Jahre zu Wege gebracht haben,« sagte er sehr ruhig.
4: »Und mich gehen sie nichts an?«
3: »Doch, auch dich geht es an.«
4: »Und warum tust du es dann heimlich? Warum hast du mir nie davon erzählt?« »Ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe alles gelesen.«
3: Wieder lachte sie, und es schallte leise. Sie schienen über nichts zu lachen und nur aus Freude. Gab man ein wenig poetische Gewöhnlichkeit in Kauf, dann war der Eindruck, mit dem einer tiefgestimmten Silberschelle zu vergleichen, ein dunkler Grundton ging in einem überfließenden, weichen Blinken unter. Aber während Ulrich diesen heiteren Tönen, die sich in dem stillen Zimmer verbreiteten, zuhörte, meinten seine Augen darin auch alle Lampen, um so viel stiller als heller brennen zu sehen. Gerade die einfachsten sinnlichen Eindrücke, von denen die Welt bevölkert wird, bereiten mitunter so unbeschreiblich Überraschungen, als kämen sie aus einer anderen Welt. Unter dem Einfluss dieser Schwäche regte sich Ulrich plötzlich ein Geständnis auf der Zunge, an das er selbst, wer weiß wie lange, nicht gedacht hatte. »Ich habe einmal mit unserem großen Vetter Tutsi eine Art Teufelswetter abgeschlossen, dass ich niemals schreiben werde, von der ich dir, wie ich glaube, noch nie erzählt habe,« begann er zu beichten. »Er hat mich nämlich im Verdacht, dass ich Bücher schreiben werde, und wie mir scheint, hält er Bücher, die nicht seine Politik loben, für schädlich« und solche, die es tun, für überflüssig. Abgesehen von der Geschichts- und Memoirenliteratur, die ein Diplomat zu benutzen pflegt. Ich aber habe ihm zugeschworen, dass ich mich töten werde, ehe ich der Versuchung unterliege, ein Buch zu schreiben. Und ich habe es aufrichtig gemeint. Denn das, was ich schreiben könnte, wäre nichts als der Beweis, dass man auf eine bestimmte andere Weise zu leben vermag. Dass ich aber ein Buch darüber schriebe, wäre zumindest der Gegenbeweis, dass ich nicht so zu leben vermag. Ich habe nicht erwartet, dass es anders kommen wird. Seine Schwester hatte ihm reglos zugehört, ohne dass ich auch nur in ihrem Gesicht ein Muskel bewegte. »Wir können uns gemeinsam töten, wenn das ein Buch wird«, sagte sie jetzt. »Aber es scheint mir, dass dazu weniger Grund da ist als früher.« Ulrich sah ihr unwillkürlich in die Augen. »Eher doch zum Gegenteil.« fuhr sie fort. »Das kann man auch noch nicht sagen«, wandte Ulrich ruhig ein. Agathe fand etwas an den stützenden Polstern zu ihrer Seite zu richten, was ihr Gesicht von ihm abwandte. »Sei mir nicht bös«, erwiderte sie in dieser Stellung, »aber wenn ich auch bewundere, was du schreibst, so verstehe ich doch nicht ganz, warum du schreibst.« »Ja, manchmal ist es mir unheimlich komisch erschienen«, Du zergliederst sorgfältig nach Natur- und Sittengesetzen die Möglichkeit, deiner Hand auszustrecken. Warum streckst du sie nicht einfach aus? Es ist verderblich, sie einfach auszustrecken. Wird durch das, was du aufgeschrieben hast, nicht mit einem Mal alles beantwortet, was wir uns so oft und in so großer Unsicherheit gefragt haben? Ich glaube es beinahe. Ich habe die Empfindung, dass darin jetzt alles enthalten ist, worüber wir so lange hin und her gesprochen haben. Aber warum bist du nicht früher darauf gekommen? Ich bin sogar so unbescheiden zu behaupten, dass du uns beide recht lange im Dunkeln gelassen hast. Wir befinden uns ja noch darin. Du darfst diese Gedanken nicht überschätzen. Und es ist mir schwer gefallen, mich zu ihnen zu entschließen. Im Traum denkt man manchmal entzückend. Und im Erwachen fortgesetzt ist es lächerlich. Aber wenn ich dich recht verstanden habe, bist du doch sicher, dass es zu jedem Gefühl zwei Welten gibt und dass es von uns abhängt, in welcher wir leben wollen. Zwei Weltbilder, aber nur eine Wirklichkeit. In ihr kann man allerdings vielleicht auf die eine wie auf die andere Art leben. Und dann hat man scheinbar auch die eine oder die andere Wirklichkeit vor sich. Scheinbar, aber vollständig? Scheinbar und ohne eine Lücke? Und wenn alles auf diese andere Art lebte, wäre es dann nicht das tausendjährige Reich? Ulrich bejahte zurückhaltend die Möglichkeit dieses Schlusses.
0: Atemzüge eines Sommertags, letzte Fassung, neunte und letzte Seite, 1942.
2: Natürlich war ihm klar, dass die beiden Arten des Menschseins nichts anderes bedeuten konnten als einen Mann ohne Eigenschaften, im Gegensatz zu dem, mit allen Eigenschaften, die ein Mensch zu zeigen vermag. Man mochte den einen auch einen Nihilisten nennen, der von Gottes Träumen träumt, im Gegensatz zum Aktivisten, der in seiner ungeduldigen Handlungsweise auch eine Art Gottesträumer ist und nichts weniger als ein Realist, der weltklar und welttätig sich umtut. »Weshalb sind wir denn keine Realisten?« fragte sich Ulrich. »Sie waren es beide nicht, weder er noch sie. Daran ließen ihre Gedanken und Handlungen längst nicht mehr zweifeln. Aber Nihilisten und Aktivisten waren sie.« und bald das Eine, bald das Andere. Je nachdem, wie es kam.
0: Tagebuchheft
2: 1941-42 Die Frau gestern und morgen. Heute ist mir unerwarteterweise diese alte Arbeit in »Die Frau von morgen, wie wir sie wünschen, die ich immer für schlecht gehalten habe« und die seit kurzer Zeit auf dem Büchergestell vor meinen Augen liegt, eingefallen und erschien mir wichtig. Zum ersten Mal werde ich lesen, was außer meinem Beitrag in dem Buch steht. Ich habe keinen Arzt und kenne mich selbst nicht aus, da fiel mir ein, das ist die heutige Lage in allen wichtigen Fragen. Es ist vornehmlich und gewohnheitsmäßig die Lage der Frauen, aber auch mit der Unwissenheit kann man disponieren. Auf Hitler, den Konkurs der mann wird ein Matriarchat folgen? Amerika, sie beherrschen das Kulturelle. Eigentlich müsste im Mann ohne Eigenschaften von diesen Kapiteln angefangen die geistige Führung auf Agathe übergehen. Für den Mann bleibt die nicht-sokratische Ironie.
1: Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Remix, Teil 19. Mit Manfred Zapatka, Wolfgang Hübsch, Ulrich Mattes, Uli Meier, Josef Bierbichler, Achim Buch, Gottfried Breitfuß, Wolf Bachofner, Peter Fricke, Angela Winkler, Michael Rothschopf, Susanne Wolf und Klaus Bulat. Regieassistenz Martin Trauner. Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller Redaktionelle Mitarbeit Thomas Kretschmer und Annegret Arnold Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie Klaus Bulat Produktion Bayerischer Rundfunk 2004 In Zusammenarbeit mit Hörverlag, Bellville Verlag und dem Robert-Musil-Institut Klagenfurt